0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre mercado de ovos, vamos entender como que esse setor se comportou ao longo desse mês de janeiro, que daqui a pouquinho acaba, apesar de parecer bem cumprido esse mês de janeiro. Vamos saber então como que foi a evolução de preços, como que foi a questão da demanda também respondendo à oferta e quem traz as informações para nós hoje a respeito desse assunto é o Felipe Fábrica, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Fabre.
1: Bom dia, Letícia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Obrigado pelo convite para estar participando hoje aqui com todos os nossos amigos produtores via notícias agrícolas. E vamos lá, vamos falar um pouquinho do mercado de ovos.
0: Fabre, como que a gente começa o mês de janeiro? A gente sabe que janeiro é um mês um pouco mais complicado para proteínas animais de uma maneira geral, a gente sabe que a população está mais descapitalizada, com muita coisa para pagar, é imposto, é material escolar, é matrícula, mas para os ovos que são ali a proteína mais em conta, como é que ficou esse cenário?
1: Letícia, geralmente o final de ano começa a ser já um momento mais pressionado para o mercado de ovos, com destaque a dezembro, e isso não foi diferente agora nessa virada 23/24. Ah, uma semana antes das festividades, ali por volta do dia 19, 18 de janeiro, as, a 18 de dezembro, perdão, as referências no mercado de ovos começaram a perder sustentação porque passou aí a existir um desarranjo com relação à oferta e demanda consumidor, no período de festividades, não busca pelo ovo, busca por frango, busca por suíno, o churrasco com a carne bovina para o final do ano. Enfim, o mercado de ovos sentiu e começou janeiro desse modo. Tá? A gente começou o mês de janeiro muito pressionado no mercado de ovos. Nossa referência aqui em São Paulo, na primeira quinzena do mês de janeiro, chegou a R$ 88,00 por caixa de 30 dúzias. Foi aí um cenário que a gente não assistia, com relação a, a, abaixo dos 100 reais desde o começo de, de 2022, desde meados de 2022, janeiro de 2022. Então, esse mercado ele veio bem pressionado, mas ganhou prumo com o passar do, do mês. Tá? A partir da virada de quinzena, o que a gente assistiu foi uma reversão de tendência. Porque quem vinha impactando mais esse mercado era a questão da demanda. A oferta no final de 2023 sofreu ajustes por conta das elevadas temperaturas, houve mortes de aves em galpões convencionais ao redor do Brasil e isso acabou levando a um cenário onde a demanda teve um peso maior do que a própria oferta. E aí na segunda quinzena do mês, na nossa percepção, o consumidor bem fragilizado, bem descapitalizado, acabou optando pela proteína, acabou buscando mais o ovo. Houve a retomada das atividades escolares, que é um mercado consumidor bem forte, pensando no mercado de ovos, e isso influenciou positivamente as cotações que hoje, no final do mês, trabalham com a referência de R$ 127 por caixa, com 30 dúzias, todos esses preços pensando na granja, ao produtor. Então, houve uma melhora aí com relação a a esses preços ao longo do mês, por conta desse contexto que eu acabei de comentar para esse mês de janeiro.
0: Ou seja, aquele contexto do muito mês para pouco salário, né, Fabri? Mês de janeiro aí chega na segunda quinzena. É até engraçado a gente ver essa reversão de preços justamente na segunda quinzena, quando a gente costuma ver geralmente os preços das proteínas cederem um pouco mais, né?
1: Exatamente, Letícia, e isso tem até uma pauta na questão da oferta de ovos, ela não vinha uma oferta exuberante na questão do final do ano, a gente voltou hoje a referência para os preços que nós tínhamos há um mês atrás, ali na na referência do final de dezembro, essa era a cotação que nós tínhamos antes dos preços começarem a cair, então a gente voltou para o patamar que nós estávamos anteriormente. Dá para nós analisarmos o contexto como um equilíbrio entre a oferta e a demanda, e a nossa perspectiva daqui para frente é que esse equilíbrio ele possa atender é, positivamente na questão das cotações, até com novas altas podendo acontecer. Por quê? Entrada do mês de fevereiro, temos que ficar de olho na primeira quinzena, porque tem carnaval, sabemos que carnaval não é um momento de forte é, demanda pela, pela proteína, pelo ovo né, em questão, é, mas... A partir da segunda quinzena entra o período de quaresma, e a gente sabe que esse período ele tende a movimentar mais o consumo de ovos, tem toda a questão religiosa aí que acaba impactando a demanda pelo setor, e isso pode influenciar nas cotações a partir da segunda quinzena. Primeira quinzena, talvez a gente venha com um cenário de estabilidade para essas referências que nós temos hoje, de olho nessa questão do carnaval, que pode influenciar negativamente, mesmo com a população mais capitalizada na primeira quinzena e aí segunda quinzena a gente pode ver um movimento de preços mais firmes, a depender é claro, de todo esse quadro que eu apontei, carnaval na primeira quinzena e aí a entrada de quaresma de a partir da segunda quinzena. E a relação de troca é um ponto importante da gente analisar aqui também, Letícia, que ela também foi impactada tá? agora em janeiro de 24, a gente teve a segunda pior relação de troca pro é, grangeiro desde maio de 22, então em janeiro de 23 a gente viu um cenário de 12,6 caixas para comprar uma tonelada de milho. Agora, em janeiro de 24 11,8 caixas para comprar uma tonelada de milho. E lá em maio de 22 que foi esse segundo pior momento, 11,6 é, caixas para comprar uma tonelada do insumo. Então, a relação de troca ela foi muito impactada, até porque os preços do milho subiram no último trimestre do ano e se mantiveram assim. Nesse comecinho de janeiro né? Veio com uma leve queda ao longo desse janeiro Mas não foi suficiente Para que isso melhorasse a relação de troca Ao avicultor
0: e quais são as perspectivas para o mercado do ovo em relação aos principais insumos, Fabre? Porque eu, eu venho perguntando isso uh, para vários analistas de proteínas animais diversas, porque a gente sabe uhum. que ali que tem esse ponto comum da, da nutrição animal ser basicamente ali farelo de soja e milho compondo as rações. A gente tem uma safra de soja bastante desafiadora, uma safrinha de milho que também talvez tenha ali os seus percalços por causa de deslocamento de janela de plantio em algumas regiões. Como que a gente deve olhar para essa questão? Como que o mercado já está se movimentando, pensando então nas compras de insumos para o mercado de ovos?
1: Letícia, o principal ponto, a gente acredita aqui que 2024, antes de... Qualquer coisa, 2024 vai ser um ano positivo na questão de demanda por ovos. A BPA projeta aí um crescimento de 6,5% na demanda interna, no consumo doméstico é, per capita, com um crescimento que não deve acompanhar é, esse, com um crescimento na produção que não deve acompanhar essa demanda. Então, em termos de demanda e oferta, a gente acredita num cenário pelo menos de preços próximos ao que nós assistimos na média de 2023. Ponto. Então retorno ao produtor nesse patamar com os custos que nós tivemos em 2023, legal, deve ser um bom ano se se confirmar essa janela. Porém, situação hoje, principalmente para o milho na nossa percepção, é de um mercado que pode ser mais autista do que para a soja. Por mais que nós tenhamos uma quebra de produção muito expressiva com relação ao mercado de soja, isso é fato, todas as consultorias hoje apontam para essa queda de produção, para essa quebra aqui no mercado brasileiro, a safra de soja ela deve ficar entre 130 e 135 milhões de toneladas aqui no país, dependendo é, de como vier a situação agora das lavouras de janeiro e fevereiro, que foram bons meses. Janeiro foram, foi um bom mês de chuvas. Fevereiro deve ter aí um quadro que pode favorecer lavouras mais tardias, mas para a soja a gente ainda acredita num viés de baixa. Deve manter os preços do farelo de soja nos patamares que nós, assisti- nós estamos assistindo hoje. Então, aqui para São Paulo, na casa de 2,200 a 2,400 a tonelada do insumo. Tá? E aí a gente tem que considerar, colocar na conta aqui também, a questão de que a Argentina é um grande produtor de farela de soja. Então, se vier a ocorrer dentro desse contexto uma possível é, menor oferta de farela de soja e se pressione o preço, a gente pode ter uma certa internalização do, do nosso vizinho. Agora, para o milho, eu já vejo um contexto diferente. A gente entra nessa safra com estoques de passagem abaixo do que na safra anterior. Os estoques de passagem para a safra 23, 24, com a produção que está projetada para esse ano e o consumo que está projetado para esse ano, ela deve sofrer uma redução muito grande, os estoques finais de milho para a safra 23, 24, e isso tende, no mercado interno, a pressionar a cotação, aqui no Brasil, ou pelo menos sustentar os atuais patamares que nós estamos assistindo. Então, para a soja, para o farelo de soja, eu acredito que a gente deve ter um, um ano aí com preços próximos ao que nós vimos em 2023, mas o milho, aquele milho que chegou ali em Campinas a 50, 55 reais por saco, ele eu não vejo tão próximo de acontecer. Então, deve ser o grande desafio para a agricultura de postura em 2024.
0: Certo. Fabri, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você e todo o time da Scott Consultoria são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas.
1: Notícia, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e trazendo informação ao nosso amigo produtor. Um forte abraço a todos e um ótimo 2024. Voltei de férias agora então é a primeira vez que estou hoje conversando com Notícias Agrícolas em 2024. Então, um ótimo 2024 a todos. viu?
0: Amém, que assim seja. Tá aí então estivemos com o Felipe Fabri, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo as informações a respeito do mercado de ovos, como que foi o andamento desse setor nesse mês de janeiro. Segundo ele, como a gente costuma ver, geralmente aquela questão da recuperação de preços sempre ser na primeira quinzena, quando tem o recebimento da massa salarial, e a segunda quinzena ser sempre de queda de preços para as proteínas animais, justamente pela descapitalização da população. Para os ovos, a gente viu acontecer o inverso nesse mês de janeiro, segundo o Fabre. Ele conta que a gente deu início ao mês de janeiro, principalmente quando a gente olha para a referência de preço aqui para o estado de São Paulo, uh, com a caixa com 30 dúzias de ovos chegando a custar ali na casa de R$ 80,00 e não se via preços abaixo de R$ 100,00 eh, desde maio do, de 2022, segundo o Fabre. Então, assim, já não foi uma, uma queda... Uh, que já vinha então desde o mês de dezembro, que a gente sabe que a demanda por ovos é menor uh, no, no final de ano. E quando virou a quinzena, justamente com a população mais descapitalizada, porque está ali pagando impostos, está ali pagando matrícula escolar, está pagando material escolar, enfim, e aí tem que optar por uma proteína um pouco mais em conta, esse consumo se voltou ao consumo de ovos. E aí foi a, a demanda que foi o fiel na balança. Segundo o Fabre, não teve uma alteração, Uh, na oferta de ovos. Foi a demanda realmente que teve ali essa guinada na segunda quinzena do mês de janeiro e aí houve um aumento de preço. Segundo o Fabri, agora, nesse momento, a caixa com 30 dúzias de ovos, referência para o estado de São Paulo, está custando R$ 127. Reais. Então, a gente tem essa, essa, esse cenário aqui, então, para o mercado de ovos. E segundo o Fabri, a questão da relação de troca com o milho segue desfavorável para o produtor Por enquanto, não se acredita que a soja, o farelo de soja principalmente, né, que é um dos componentes principais para a ração do milho, deva se elevar muito e e ter uma relação desfavorável para a avicultura de postura, mas para o milho isso já está acontecendo. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.